0: Cześć! Witam Was w 43. odcinku podcastu portalu Real Pel. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtylakiem i Maciejem Leszczyńskim przeanalizujemy wygraną z Borussią Gladbach pod względem gry zespołu i występów indywidualnych. Poza tym spojrzymy na ostatni okres drużyny, losowanie 1-8 finału i darby z Atletico Madrid. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Atlético en el área, ahí está Modri que va a sacar el córner, saca Modri, arriba Tiago, remater la moto Drugi finał, drugie zwycięstwo, wracamy w jeszcze lepszych nastrojach niż ostatnio z Mateuszem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maciejem witam. Cześć. Ech, powiem Wam, że odczuwałem presję, bo niestety czystety tak przejmuje mnie ten klub, ale szczęśliwie awansowaliśmy, idziemy dalej w Lidze Mistrzów i w temacie pucharów. Mamy spokój przynajmniej do połowy lutego. Na początku tego podcastu zajmiemy się meczem z Borusją. Zidan, zawodnicy, dziennikarze jednogłośnie mówią o najbardziej kompletnym meczu w sezonie. Jak wy oceniacie to spotkanie? Jakie, jakie pierwsze ogólne wrażenia?
1: Wydaje mi się, że trzy rzeczy zadziałały w tym spotkaniu i dlatego, yy, dlatego też u, u, uważam to spotkanie za najlepsze w tym sezonie, to znaczy pressing, mądrość i skuteczność wtedy, kiedy było na, na to miejsce. Real Madrid w ciągu, w pierwszy, przy pierwszych dwóch takich naprawdę bardzo dobrych sytuacjach strzelił gole, to pozwoliło, no ten pierwszy już pozwolił na duży spokój, Tak jak mówisz o presji, ja też odczuwałem rzeczywiście takie nerwy przed meczem, co trochę mnie zaskoczyło, no bo to wci wciąż była tylko Borussia Mönchengladbach, natomiast myślę, że mądrość też była w pewnym momencie, od pewnego momentu, ta mądrość, spokój plus ten dobry, bardzo dobry pressing, wobec którego Borussia Mönchengladbach nie za bardzo mogła sobie radzić i przypominało mi to trochę momenty z tego meczu z Interem, kiedy... Przyjeżdża rywal, który no też nie jest to górkiem, potrafi grać w piłkę, ale ten pressing powoduje, że ten rywal traci mnóstwo piłek w środku pola i to jak ten nasz środek zgarniał te drugie piłki, to mi naprawdę imponowało. A przy wyniku pozytywnym no też nie trzeba było się spieszyć i atakować gdzieś na wariata. Można było to przetrzymać z wykorzystaniem czy bocznych obrońców, czy Ramosa, Krosa, Modricia. Dało się to wszystko przetrzymać, dało się podwyższyć później wynik, a do, później do końca meczu kontrolować to spotkanie. Wydaje mi się, że w wielu aspektach ten, to spotkanie było dość podobne do tego w Sewilli. no ale doszła ta skuteczność i, i doszły dwa gole w 32 minuty, no i to pomogło też właśnie nas uspokoić wszystkich, no i wyjść z tej, z tej grupy z pierwszego miejsca, no co pod tym dwóch meczu z Szachtarem. No chyba może mimo wszystko zaskakiwać.
2: No ja może powiem tak, że chyba nigdy nie przestanie zdumiewać to, jak dużo prawdy znajdujemy w tym stwierdzeniu, że zawsze kiedy wydaje ci się, że Real Madryt jest martwy, to on zawsze wraca, bo wrócił w sobotę, wrócił też wczoraj i oby wrócił też w ten derbowy weekend. No gdy porównać jakby nasze odczucia sprzed tygodnia z tymi, jakie mamy teraz, no to to jest nieba ziemia. No Zidane dopiero co był jedną nogą po, po drugiej stronie rzeki, a my byliśmy już myślami gdzieś przy tułaczkach na Białoruś czy inny Kazachstan, widzę Europy. No koniec z końców chyba trudno nie być zadowolonym z finału tej grupowej historii tego awansu do 1-8 finału, ale no właśnie, wydaje mi się, że jest jedno małe ale, bo, bo to wszystko można było przypieczętować już znacznie, znacznie wcześniej i to jest na pewno godne pochwały, że w tych kluczowych meczach ta drużyna gra tak jak gra, czyli po prostu rzadko rozczarowuje, ale no to też pokazuje jakiś mały problem. No, dla nas analiza i, i, i zinterpretowanie tych pojedynczych meczów rar w jakimś tam szerszym spektrum jest też trudne, dlatego że no, w największej mierze nie chodzi chyba o to, w jakiej formie jest ten czy tamten, jak zespół ustawi Zidane, czy kogo ma do dyspozycji, choć oczywiście o tym z reguły głównie rozmawiamy i to też jest bardzo ważne ale chodzi przede wszystkim o to, no, jakie procesy zachodzą w głowach piłkarzy i o ten czynnik psychologiczny. No, mo, możemy mieć pewność, że w takich meczach jak ten wczorajszy no, nie braknie odpowiedniego nastawienia, nie braknie chęci, e, nikt nie wyjdzie i nie powie po ostatnim gwizdku, że, że zabrakło im motywacji, yy, a ta drużyna najprawdopodobniej sobie poradzi, bo nomen omen, yy, w podbramkowych sytuacjach radzi sobie świetnie. No, oczywiście ta gra Realu wczoraj była bardzo dobra, no pewnie tak jak mówił Maciej było to no najlepsze i jakieś tam najpewniej rozegranie spotkania w tym sezonie mm, ale jakby tutaj zastanowić się nad tym z czego wynikała dominacja Realu w tym meczu, no to wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta, bo wynikała właśnie z tego, o czym wspomniałem wcześniej. No, Real nie mógł, Real nie powinien, a po prostu musiał to wygrać, a gdy musi, no to z reguły wygrywa lub, no lub jest z tego bardzo bliski. No Paradoksalnie właśnie dlatego można no, z większym spokojem chyba podchodzić do tych meczów, gdy ta presja i jakiś ten bagaż emocjonalne są największe niż do tych, gdzie w teorii ich brakuje. No, to spotkanie z Gladbach myślę, że, że było kolejnym dowodem na to, że to, co dzieje się na boisku, no to rozgrywa się przede wszystkim w głowach, a, a nie w nogach piłkarzy Realu, no, co nie zmienia faktu, że należą mi się brawa i, i gratulacje, więc brawo i, i gratuluję
0: po tym, jak obie drużyny zaznaczyły, gdzieś swój teren pokazały, jakie mają nastawienie, kto tam będzie dominował, padł ten gol i tak Real się nie cofnął, cały czas dominował, to tak naprawdę bałem się tylko tego jednego jakiegoś błędu głupiego, tego, na co my mówimy, wylewu i że coś się wydarzy złego. No, była ta jedna strata, Plea, Plea był sam na sam, można powiedzieć, nie wykorzystał tego. Zgadzam się z Waldano, że Real miał szczęście, ale też zasłużył na to szczęście całą swoją grą. On tak podsumował jakby pierwszą połowę, że miał szczęście w tej jednej sytuacji, którą stworzył sobie rywal, ale też zasłużył na to szczęście i zgadzam się na pewno z Maciejem, że to było rozwinięcie meczu z Syvijo, bo były powroty do obrony, zatrzymanie tych kontr Borusi nie, nie daliśmy im biegać do kontr za bardzo. Było też rozgrywanie takie jak y, lubi Real Zidane, czyli rozbujanie rywala od boku, do boku, przerzuty, wyjście z tej po, z podpressingu rywala, znalezienie przestrzeni i dochodzenie do strzałów, dochodzenie do sytuacji i to wszystko złożyło się no, na występ bardzo dobry w tak trudnej i kluczowej dla nas sytuacji. I, jak powiedział Kramer, oni cały czas byli krok za realem i on czuje ten wysiłek, bieganie w środku pola za tą piłką w całym swoim ciele. Niektórzy mówią, że Borussia po prostu przyjechała tu po najniższy wyrok i poddała się przed meczem, ale no też chcieli awansować. Widać było jaką mieli radość po meczu i no, nie uważam, że tylko czekali na to, co zrobi Inter, bo raczej wszyscy się spodziewali, że Inter nie zrobi tego, co robi przez ostatnich kilka lat w Lidze Mistrzów, czyli no, zapaść totalna. Do koń no, próbowali, nie udało się, ale na koniec, na koniec też dostali nagrodę, chwała im, bo też mieli dobry sezon. No co do nas, na pewno Zidane emocjonalnie, myślę, odpowiednio to wyprzepracował te dni, tak, bo to były dni o ogromnym napięciu, na pewno jeśli Zidane coś ma, to utrzymywanie tej grupy pod względem emocjonalnym. Taktycznie cóż, no dokonał wyborów, jakich dokonał, postawił na Brazylczyków na skrzydłach, też nie wystawił Carvajala, wystawił Lukasa, myślę, że trafił z tymi wyborami, no nie można tu nic powiedzieć innego i... i... Myślę, że możemy przejść do indywidualności, chyba że jeszcze coś ogrzeczy w wyborach trenera co do jedenastki.
2: Ja mam taką ogólną myśl bardziej, że no, wydaje mi się, że wczoraj ta koncentracja nasza była na jakimś tam maksymalnym poziomie i, i nie było mowy o rozluźnianiu się. E, ale takie odnoszę wrażenie, że tam przy zachowaniu pewnych proporcji, no tutaj Maciej, czy ty wspomnieliście o tym meczu z że to było jakieś tam jakby przedłużenie, no to ja mam takie odczucia, że my rozegraliśmy już kilka podobnych spotkań w tym sezonie. No, różnica polegała na tym, że w końcu zgadzał się wynik. No naturalnie tam wczorajszy mecz był najlepszy w sezonie i chyba nie będziemy z tym polemizować, ale również były takie starcia, gdzie no też mieliśmy względną kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku, no tylko nie było komu strzelać goli lub nie potrafiliśmy wykorzystać dogodnych okazji. No na wczoraj na szczęście było inaczej, bo skuteczny okazał się Benzema i pierwszy raz od dawna nie trzeba było dłubać sobie widelcem w oczach, jak leciały te wrzutki w pole karne, no bo te obśmiewane do dotychczas wrzutki, no, dały nam zwycięstwo, no ale no to taka moja luźna myśl, rzucona weter bo, bo też nie chcę spłycać tej wygranej tylko do tego, e, bo wpłynęło na nią chyba sporo czynników, o których już tam napomknęliśmy, czy jeszcze sobie
0: napomkniemy, jak gra skrzydłowych pomocników, czy tam obrony. Jak trafiasz pierwszą sytuację, to o ile jest łatwiej, tak? Zawsze tak to działa i Real też często podkreśla, czy piłkarze, czy Zidane, że gdy trafisz pierwszą sytuację, czy jakoś jedną z pierwszych wychodzisz na prowadzenie, no wszystko staje się łatwiejsze, tak? I to było widać wczoraj i co więcej, no nie cofnęliśmy się, bo Rosja też nie potrafiła przełamać tego naszego pressingu, ten pressing wytrzymywał, strzeliśmy drugiego gola i tak naprawdę nie było tej zapaści, która była z Interem po 2-0, tak? Że nagle tracimy fakt, że tam Barella zagrał tę piętkę roku, ale też nie było nagle 2-1 też znowu nerwy, wynik na styku, to wszystko. Utrzymaliśmy to do końca i tak naprawdę już po tej akcji play też nie pozwoliliśmy im praktycznie na nic i to jakby drużynowo wszystko się zgadzało i w obronie, i w ataku do końca i utrzymaliśmy to i spokojnie sobie awansowaliśmy. Co do indywidualności, kogo byście wyróżnili? Jaki, jaki man of the match, czy największe postacie wasze?
1: To ja powiem tak oczywi o coś oczywistego, bo wiem Jarek, kogo ty masz tam przygotowanego, to ja powiem oczywiście o Karimie Benzemie po meczu z Sewią, pytałeś mnie jak bardzo jestem zaskoczony, czy nie, nie zaskoczony, przepraszam, jak bardzo jestem zmartwiony postawą Karima, który no, na Tisuan zagrał po prostu bardzo słabo, jeden z najsłabszych występów Francuza w tym sezonie, myślę, że na pewno. No i okazało się, że w porównaniu na przykład do takiego Kazemiro, który jednak no, nie pokazał się z dobrej strony także i wczoraj, no to Karim zaprezentował znakomitą formę, zarówno strzelecką, jak i też jeśli chodzi o to podejście do samego meczu. No Pięć podań kluczowych to też bardzo dobry wynik jak na środkowego napastnika. Mógł też strzelić coś jeszcze, no ale też myślę, że na tych dwóch golach, z tych dwóch goli też możemy być jak najbardziej zadowoleni, dlatego tutaj podkreślam y, tę obecność Karima już w dobrej dyspozycji, no także z, zacząłem od, od piłkarza, który też w naszych ocenach pomęczowych zasłużył na
0: gwiazdkę. Karim na pewno, ja pra praktycznie mógłbym powiedzieć, że to było masterclass od Karima, chociaż zabrakło mi trochę, że czasami tego te zejścia, żeby obracał się do przodu i kontynuował akcję do przodu. No, chociaż z drugiej strony, no wiele, wiele z tych akcji miało miejsce już przy 2-0 i też no, Karim wybiera jakby kontrolę, tak, kontrolę wyniku, kontrolę gry i te wszystkiego ruchy wczoraj miały sens, wychodzenie z podpressingu i na końcu też strzelanie i ja jestem trochę zaskoczony tym, tymi pochwałami na grę głową Benzemę, bo wczoraj wszyscy się jakby zaczęli rozpływać. Pamiętamy, pewnie wy, wy pamiętacie, nie wiem jak słuchacze, pamiętam jak na forum kiedyś, po którymś golu głową ktoś tam napisał, że teraz kolejne 4 lata będzie bez gola, bo Karim tak słabo wtedy grał głową, a teraz czytamy o tych rekordach, że w ostatnich 5 sezonach on strzelił najwięcej goli głową, nawet więcej od Lewandowskiego czy Cristiano, ja też sobie przypomniałem, że przecież w tych ostatnich latach miał takie kluczowe gole głową jak Lizbona, Sporting, tak, Menschen gladbach teraz z Bayernem w półfinale, z Napoli jak przegraliśmy 1-0, bo Kaylor dziś był na grzybach na prawym słupku, nie wiadomo gdzie on wtedy poszedł, do tego też strzelał głową takim rywalom w tych latach jak Liverpool, Dortmund, PSG, City ostatnio w sierpniu, więc ta gra głową u niego była zawsze, chociaż no, nie, chyba nie była aż na takim poziomie, na jakim wyniesiono to wczoraj, tak widzieliśmy, że i Santiany wynik wyrównał, także naprawdę wielka gra jako dziesiątka ta i wielka gra jako dziewiątka, Karim powiedział, że jest gotowy pomagać drużynie w obu opcjach, ale też trzeba oddać, że dośrodkowania były, no dawno takich dośrodkowań nie było w Realu Madryt.
2: No w końcu gra na wrzódki się opłaciła, no Karim zagrał świetnie, też warto zwrócić uwagę na to, że chyba odzyskał trochę fizykę i zaczął lepiej wyglądać po prostu motorycznie i też dojeżdża na tych meczach pod tym kątem, a co do tych główek, to ja nawet kojarzę, on miał chyba nawet jakąś taką pasę w lidze, że non-stop ładował tymi główkami i też chyba o tym pisaliśmy, że miał jakąś tam najdłuższą pasę strzelonych bramek głową, ale jak wyróżniamy jakieś piłkarze za wczorajszy mecz, no to ja też bym jedną oczywistą postać chciał wyróżnić i będzie to Lukas. Ja już tu wspominałem parokrotnie, że Lukas gra świetnie wtedy, no gdy jest skupiony na, na byciu piłkarzem, a nie na byciu poczuł tym gwiazdorem, którym nie jest, tylko właśnie on w swoim mniemaniu jakimś tam tym gwiazdorem jest. No i kuriozalnie w takich spotkaniach działa to na jego korzyść, no bo po prostu nie pęka i rzadko kiedy zawodzi, no bo widzieliśmy to doskonale w klasyku, widzieliśmy to doskonale wczoraj. Chyba do dzisiaj też każdy ma w pamięci, jak sobie tam szedł do tego karnego w Mediolanie i kręcił tą piłeczkę na palcu. No, Lukas bym nawet powiedział tak, że dla mnie to się stało wręcz takim zwierciadłem czy, czy lustrzanym odbiciem tego zespołu. No, że gdy trzeba się sprężyć, to się spręża i gra super, a, a, a gdy przychodzą mecze z jakimiś tam eyebarami e, czy Granadami, to razem zresztą że potyka się o własne nogi. no Nie zmienia to jednak faktu, że no, Lukas w tym sezonie chyba no, z bohaterów e, kiepskich żartów i, i, i memów po prostu wyrasta na e, mniejszego lub większego bohatera. Mm, I ogólnie jeszcze mam takie przemyślenie, że mogliśmy wczoraj przecierać nieco, nieco oczy ze zdumienia, e, bo o ile przez lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że że największe zagrożenie generujemy z lewej strony boiska, o tyle wczoraj no, zabójczo skuteczna okazała się ta druga flanka i, i, i to flanka, na której zabrakło Carvajala. No, Zidane bez, bez wątpienia miał przed sobą trudną, ale też... Dobrą decyzję jak się okazuje, zostawiając dla niego na ławce, co jakoś tam początkowo też mogło wzbudzać nasze obawy, chociaż też nie mamy pewności, czy on był gotowy na, na 90 minut wysiłku. Ale no ta współpraca Lukasa z Rodrygonu no, działała bez zarzutu Jeden i drugi zaliczył asystę przy, przy golach Benzemy. No, o Lukasie też nie możemy chyba powiedzieć standardowej naszej formułki, że tylko dużo biegał i pomagał. Chociaż oczywiście to też robił bo momentami. Można było takie wrażenie odnieść, że on jest wszędzie. No ale przede wszystkim bardzo dobrze i, i odpowiedzialnie grał w piłkę. no Ta prawa strona była po prostu, no nie wiem, odpowiednio zrównoważona i, i miała ten balans, który pozwalał na jakąś skuteczną grę w ofensywie i w defensywie, że tak po nawałkowemu powiem.
0: I dla mnie Lukas, wczoraj, tak jak mówisz, decyzja bardzo trudna. Ja przed meczem napisałem, że postawiłbym na Karwachala, bo tak uznałem po prostu, że to jest finał i mecz, który decyduje o naszym być albo nieć w Europie na kolejne dwa miesiące, i nawet jeśli Karwachalowi by się coś stało, no to finał wygrana daje nam jakby ten oddech i przepustkę do jednej 8 Zidan postawię na Lukasa, co pokazuje, że jak mu ufa, bo Dani miał dwa treningi krótką, kilkudniową kontuzję mięśniową, więc tak naprawdę pewnie mógłby zagrać te, przynajmniej tę godzinę na początku. Wybrał Lukasa, no i cóż można powiedzieć o Lukasie, te jego liczby najwięcej dotknięć piłki skuteczność podań prawie 10%, kluczowe podania i okazje trzy klarowne wykreował, asysta y, słupek, tak przecież w ataku też się pokazywał, tak jak mówisz y, y, cały czas był wszędzie i przy rozegraniu piłki dla nas ważni są ci boczni obrońcy, że robili głębokość i szerokość, żeby się pokazywali Lukas zawsze był na miejscu, nawet y, gdzieś y, lewa strona, cross, Mendy, Ramos rozgrywają, przerzucają do Modricza i Lukas już jest na miejscu, jak dobrze to interpretował i też cieszę się, tak, taki mam też wniosek, że cieszę się, że on się rozwija, tak w obronie Carvajal mówił w jednym z wywiadów, że dużo rozmawiają o defensywie, o zachowaniach i w tych pierwszych meczach było czasami widać, że Lukas przegrywa te pozycje z atakującymi za pleców tego już nie ma, tak? Wczoraj nie został przedryblowany ani razu i widać było, że trzyma obronę, ale też ile robi w ataku i z Rodrygo te cała ta współpraca jak dobrze wygląda, tak jak mówisz, nagle prawa strona stała się totalną siłą u nas i to u zawodników 19-latka i u Lukasa, który był wyśmiewany. Także jego mecz naprawdę fantastyczny i szczególnie też z piłką, tak ile dał, ile dał drużynie z piłką, a wiemy, że w Realu Madryt no, praca prawego obrońcy jest jaka jest, a tym bardziej jest przyjemniejsze, gdy masz przecież po lewej stronie Ramosa i Krosa, którzy dają Ci takie przyrzuty, że masz po prostu tylko jeśli biegasz od linii do linii, to będzie z nimi żył bardzo dobrze, także Lukas też może na pewno być man of the match gdzieś tam typowany, czy wybierany przez niektórych i ten wybór Zidana, no fantastyczny, zaufał mu i naprawdę wyszedł, wy, wyszło na jego.
1: Ja do tych statystyk Lukasa też sobie przeszukałem tę moją ulubioną, którą dzieliłem się w poprzednim podcaście w kontekście Viniciusa, najwięcej celnych podań do przodu, jeśli chodzi o sumę długości tych podań, Lukas na drugim miejscu, zaraz za Sergio Ramosem stoperowi wiadomo, że w tym jest łatwiej, przebiegnięty dystans do przodu z piłką przy nodze, Lukas zdecydowanie odstawił tu w tyle Viniciusa i Mendiego, między innymi. no i udział w akcjach, po których pada strzał, Lukas najlepszy wynik w drużynie 8, wrzutki 4 celne na 5 wrzutek, to jest spektakularna statystyka, to znaczy te wrzutki, jeśli sobie zobaczycie nawet na te najlepsze drużyny, na Bayerny, na Liverpoole. Jako drużyna bardzo trudno coś takiego osiągnąć, więc taka 80% skuteczność też jest, też jest znakomita, to znaczy też, że Lukas potrafił podnieść głowę i potrafił kogoś tam dojrzeć, oczywiście nie ze wszystkiego to były świetne sytuacje, no ale też podkreśliłbym to, co działo się w obronie, bo w obronie ja przestałem się kompletnie bać o, o tego Lukasa, bardziej boję się o to, że Varan może tam źle go zaasekurować. No ale miał naprzeciwko siebie też nie, nie byle ogórka, bo miał y, Tiurama, który też potrafił y, nam trochę, nas trochę może przestraszyć w tym pierwszym meczu, no ale nie było tam większego zagrożenia, więc, więc tutaj też wydaje mi się, że Lukasa nie tylko za tę ofensywę należy chwalić, ale myślę, że po wczoraj przede wszystkim za nią
0: więcej. On tam dużo pojedynków przegrał w pierwszym meczu, szczególnie w drugiej połowie na tej, na tej prawej obronie z Tyramem i to było jakieś zagrożenie, czy był jakiś stroj, więc poradził sobie. No tak jak mówię, poprawił się bardzo w obronie jakieś te nawyki łapie. Zaczyna też łapać grę z Waranem, z Ramosem tam w linii, tak. Także ten, ten cały jego występ był też masterclassą pod względem także defensywnym i ofensywnym, także fantastycznie. Wy, wychodzi oczywiście temat teraz jego kontraktu, który kończy się po tym sezonie. Oczywiście trzeba spojrzeć na szerszy aspekt. Lukas do 2018 roku na pewno jako element ławki tak, czy szerszej kadry no był wspaniały wręcz, ale te dwa ostatnie lata no, nie były takie dobre i też nie jest to dziwne. Dzisiaj ktoś mówi, dlaczego Lukas tylko kontrakt ma teraz do końca sezonu, jak tak może być? No poprzednie dwa lata nie były takie, żeby mu oferować nowy kontrakt, on w latem też kończy 30 lat i też to są takie decyzje przed klubem, a, ale jeśli popatrzymy na to, jak teraz gra jak, jak, jaką opcję oferuje na prawej obronie, no to porównujemy go do Driozoli, który jeszcze nie zagrał, czy tam zagrał kawałeczek i doznał kontuzji. Odriozola kończy za kilka dni, chyba 25 lat i ma umowę do 2024 roku i na dzisiaj wyraźnie przegrywa. Oczywiście Real będzie czekał z tymi umowami pewnie do, do następnego roku, do tej pierwszej połowy, żeby podjąć tę decyzję na podstawie tych wyników, też widzę mistrzu, że na podstawie tego, kiedy kibice wrócą. Ale no Lukas zyskuje, tak jak wydawało się jeszcze kilka tygodni temu, że to jego ostatni sezon i trzeba będzie szukać, będzie musiał sobie szukać nowego klubu, tak? Tutaj zyskują akcje, idą mocno w górę.
2: No tak, no bo też musimy rozgraniczyć na to, jak patrzyliśmy kiedyś na Luka a jak patrzymy na niego dzisiaj, no dzisiaj widzimy w nim e, chyba przede wszystkim obrońcę bocznego, a nie skrzydłowego i w tej roli myślę, że jak najbardziej klub w ogóle powinien przedłużyć z nim kontrakt, a nie zastanawiać się nad tym, czy Odriozola nas uraczy w ogóle jakimkolwiek występem jeszcze w tym sezonie, no bo no to też jest raczej śmieszna sytuacja, że chłop miał kontuzję łydki dwutygodniową, a skończyło się na tym, że ponad dwa miesiące go nie ma w grze, a jakby Lukas pod kątem zdrowotnym też jest dość dużym pewniakiem, no bo zdarzają mu się jakieś urazy, no ale to nie jest tak, że nagle ci wypada na miesiąc czy dwa, potem też jakby nie ma zaufania trenera, jakby zawsze na to zaufanie ze strony Zidana Lukas też może liczyć nadal, nadal kiedyś mógł i, i pewnie jeszcze będzie mógł w przyszłości więc jakby no Lukas jest raczej takim graczem, którego nie powinno się odrzucać w żaden sposób, bo on no, po prostu jest przydatnym gościem w wielu sytuacjach, w wielu momentach sezonu. No, tak jak ten sezon, no, wydawało się, że kiedy Carvajal doznał kontuzji, no to będzie to idealny moment dla Odriozoli, a tu nagle Odriozoli nie ma. I też nie wiadomo, przy, kiedy w ogóle Odriozola dostanie jakąkolwiek szansę przy takiej dyspozycji Lukasa. No, myślę, że gdzieś dopiero w Pucharze Króla, no, no, to nawet jak on zagra dobry mecz w Pucharze Króla, to, to co z tego? No. No, więc jeśli ja miałbym dzisiaj wybierać, kogoś pozostawić gdzieś tam, zostawić duet dwóch bocznych, prawych obrońców, no to bym zostawił bez zastanowienia Lukasa i Carvajala.
1: No i od Rizola przede wszystkim przez te lata, które, przez które jest w Madrycie, no nie pokazał się z tak dobrej strony, żeby nie wiem, trzy mecze z rzędu dobre rzeczywiście zanotować, nawet jeśli w Pucharze Króla zrobił coś dobrego, no to to też były raczej mecze z tymi niżej notowanymi rywalami, a potem znowu go nie było, bo też yy, świetne zdrowie do tego problemu z sercem miał Dani Karwahal, no i grał wszystko od deski do deski, od rozola nie był tam nawet piłkarzem numer 18 chyba w tej kadrze, no a Lukas wydaje mi się obecnie jest w takiej formie, że jak najbardziej należy go rozpatrywać na, yy, nawet przy zdrowym Carvajalu należy go rozpatrywać jako, jako tego, który może po prostu Karwahala w tych rotacjach zastępować dość często, no i pewnie z korzyścią także dla Daniego, który, któremu pewnie ten, yy, ten odpoczynek się przyda, no i przede wszystkim Odriozola może być droższy na rynku transferowym. Lukas obecnie też z kontraktem wygasającym latem, z 30 latami na, na, na karku, no pewnie nie, nie poszedłby za 20 milionów, a myślę, że Odriozola może nie za 20, ale coś tam jeszcze za niego da się odzyskać.
2: No właśnie, pytanie też, czy to nie jest w ogóle ostatni moment na to, żeby odzyskać jakieś pieniądze za odryzole, bo im dłużej on nie będzie grał, tym bardziej będzie jego wartość malała. Tak jak ISKO zdążyła zmaleć z 90 milionów do 20 na przestrzeni tam niewielu lat. To i tak dużo. No to i tak powinna chyba zmaleć jeszcze bardziej, wydaje mi się. Ale no zmierzam do tego, chciałem krótko tylko powiedzieć, że no jakby Lukas stał się. Tą osobą, którą miał być od Odriozola w tym klubie, czyli takim piłkarzem, który ma zastępować Carvajala, gdy cokolwiek złego się dzieje no, lub po prostu być jego zmiennikiem na jakichś słabszych rywali, więc no, to jakby decyzja chyba jest na ten moment prosta.
1: No okazało się, że daje radę nawet na tych lepszych rywali, no bo w klasyku to wejście Lukasa było spektakularne, wczoraj też no, jeden z najlepszych występów Lukasa myślę w Realu Madryt w ogóle. Więc no też, też warto to podkreślić, że to nie jest gość, który tylko na ten Eibar czy Alaves wejdzie. No ale tak jak mówisz, z tym barami i Alawesami może być większy problem niż z takimi rywalami jak Borussia Mönchengladbach czy Barcelona.
0: Myślę, że świętą trójcę w tym meczu uzupełnia Modric ja, gdy on rozgrywa pełny mecz na pełnym poziomie piłkarskim, fizycznym, to tylko mogę się pokłonić, jeśli ktoś po to nawet przeprosić. No Luka ciągle może grać na tym poziomie przez te 90 minut. Ja denerwuję się, gdy go nie ma po 15 minucie pierwszej, drugiej połowy, ale wczoraj był cały czas z piłką. Jego jakość, no, jest po prostu brutalna. Ciągle gdy ma ten dzień, gdy ma, gdy ma wizję, to ciągle wygląda jak latek i jak najlepszy pomocnik na świecie, a jeśli do tego dochodzi obrona, gdzie on ma zmysł i do pressingu ma też bronienie jeden na jednego bardzo dobre i ma też ustawienie. No to naprawdę trudno, trudno mówić o czymkolwiek. Teraz wraca Fedę, więc może dojdzie jakaś rotacja, może coś Luka trochę odpocznie, bo też wiemy, że rozegrał już 13 meczów w pierwszym składzie na 17 w sezonie w Realu Madry. no To jest potężna liczba. Dziś była też ta statystyka, że, że gra najczęściej w ogóle z największych lig, tak? Co 3,5 dnia gra. Cały czas gra z, łącznie z reprezentacjami, więc tym bardziej szacunek, że on utrzymał też ten trudny okres, prawda? Bo nie było Fede Martin też nie dojechał przez urazy i musieliśmy grać tą trójką praktycznie po powrocie Casemiro po koronawirusie, więc utrzymał to i dał radę, a na koniec jeszcze zanotował, no na koniec jesteśmy jeszcze w środku tych finałów, ale na koniec jakby Ligi Mistrzów zamknięcia fazy grupowej zanotował taki występ z Borusją, jak wy widzicie Lukę po wczorajszym meczu.
2: No Luka to chyba zawarł pakt z diabłem na jakąś piłkarską nieśmiertelność, bo tak jak mówisz, no wczoraj wyglądał jak 25-latek, a nie ktoś, kto w rzeczywistości jest 10 lat starszy i mógłby wzorem Szawiego czy Inisty kopać sobie rekreacyjnie piłkę w Katarze czy innej Japonii. No Na szczęście okazuje się no, bardziej zdeterminowanym i wytrwałym piłkarzem niż ta dwójka. No a po takich meczach możemy się z tego, z tego faktu tylko cieszyć. No, no Wczoraj Modric no, był niczym, nie wiem, no, dyrygent czy maestro z jakichś tam naj, największych, najwybitniejszych filharmonii świata i możemy o nim mówić chyba w tylko samych No Wiem, że często narzekaliśmy tutaj na to, iż po połowie meczu to on już musi mieć podłączoną kroplówkę i tlen. No ale właśnie nie zapominajmy, że on jest 35-latkiem. No ilu pomocników wieko o grało jeszcze na najwyższym poziomie. No wspomniana z dwójka z Barcelony też dawno zjechała na wschodnią półkulę. Zidan też już był na emeryturze i pewnie jeszcze parę przykładów byśmy znaleźli. A w środę no, Modric był tym Modriciem, który no, dwa lata temu zasłużył na złotą piłkę. Ale też jak Jarek wspominasz, no, miejmy nadzieję, że ten Fede, który trenuje już z drużyną, warto to wspomnieć też, no, będzie gotowy niedługo i będzie mógł go nieco mm, zluzować, bo fakt też, że Modric nie miał w tym sezonie jeszcze żadnej kontuzji, mm, no, to też już chyba można postrzegać jako jakiś ósmy cud świata, biorąc pod uwagę Ilon gra. E, no i oby rzeczywiście był zdrowy jak najdłużej. Bo wczoraj, jeśli nie był najlepszy, to, to na pewno był jednym z najlepszych piłkarzy Realu na boisku.
1: No, Modryciu, powiedzieliście chyba praktycznie wszystko, co ja też, pod czym ja też mógłbym się podpisać. Ale ja chcę podkreślić też dobry kolejny występ Toniego Krosa. Uważam, że też to, kiedy strzelamy bramkę w dziewiątej minucie i, i Real może utrzymać tę piłkę bez jakiegoś takiego parcia do przodu, bez szukania gola, kiedy rywal broni się w jedenastu, to taka para jak Ramos i cross, która jest w stanie przytrzymać piłkę, rozrzucić ją, podać do najbliższego, później przerzucić do, na drugie skrzydło, no to jest, uważam, skarb dla, dla każdego zespołu, a kiedy masz dwa takie skarby grające dość blisko siebie, jak cross i Ramos, no to to się układa. I, I dlatego ja tutaj też na początku wczoraj w Euforii po meczu dałem crossowi nawet ocenę 6, tak jak tym trzem wcześniej wymienionym przez nas zawodnikom, potem się trochę zreflektowałem, że okej, okay, no jednak trochę mniej, no ale, ale tutaj mogę po, po raz kolejny powiedzieć, że jestem ogromnym fanem tego, jak gra Toni Kross i, i kiedy drużyna gra dobrze, kiedy prowadzimy cały mecz, no to, to Tony Cross też uważam jest piłkarzem niepodważalnym w tej drużynie.
0: Ja poza trójką jeszcze bym spojrzał na pewno na Viniciusa i Rodrigo, to też była odważna decyzja Zidana, utrzymał też to ustawienie z i trzeba powiedzieć, że oni dają bardzo dużo ekipie w wyjściu, to właśnie dają tego, to, o czym rozmawialiśmy w przypadku Asensio, czyli pójście do przodu, czyli Marko cały czas się cofa, a oni szukają piłki, pokazują się na skrzydłach, chcą, chcą tej gry, proszą o piłkę i szukają pójścia do przodu, Tracą dużo piłek, Venisius na pewno więcej niż Rodrigo, ale obaj tracą i są z tego czasami kłopoty, ale jednak ich ta odwaga i jakaś tam radość z tego, że mogą coś zrobić no jest większa niż to, jakie problemy generują i na pewno w tych dwóch tak ważnych meczach ich występy by były ważne dla drużyny, chociaż trzeba powiedzieć, że no Vinicius wczoraj w kolejnym takim meczu, gdzie Real miał kontrolę nad piłką i dobrze rozgrywał, w kolejnym meczu nie pokazał się dobrze. Zaczyna to być taki powracający temat, że raczej przydałby się bardziej azart tutaj do utrzymania piłki, rozegrania zrozumienia się z Benzemą, a Vinicius kolejny raz pokazuje, że lepiej czuje się wtedy, gdy Real wygląda najgorzej i gdy on może ciągnąć te akcje sam na połowy rywala to jakiś temat powracający, zaczyna to być też taka sprawa i zobaczymy jak to będzie się rozwijać, bo wiemy, że wszyscy oczekują od Viniciusa tego rozwoju też indywidualnego pod względem wykończenia, pod względem czytania gry, pod względem ostatniego podania, no ale też zaczyna być tematem gra jakby zespołowa, no Vinicius jednak miał dużo takich akcji, gdzie zabrakło mu nawet po prostu zatrzymania się, poczekania na, na kolegów. Tracił takie dosyć głupie piłki i to nie wyglądają najlepiej. Z drugiej strony Rodrygo, no fantastyczne dośrodkowanie na 2-0, też fantastyczny ruch na 1-0, to o czym na przykład Selekcjonal Brazylii też powtarza, że jak Rodrygo interpretuje grę, jak umie grać. Zobaczmy tam, że w momencie, kiedy Kasemiro kopie tę piłkę do Lukasa, Rodrygo nie wraca po nią, tylko Rodrygo ściąga tego lewego obrońcę do środka i ten robi przestrzeń Lukasowi I dopóki ten lewy obrońca odzyskuje pozycję, to Lukas już jest jakby władcą tej sytuacji, może albo ciągnąć do linii, albo do bo ma tyle miejsca. Także naprawdę, naprawdę bardzo dobry występ Rodrygo. No to też, wiadomo, trochę podważa Zidana, że przed listopadową przerwą na kadry tak budował Asensio 7 z 8 meczu od początku i tam w 8 wszedł po przerwie od razu Asensio, a nie dał szansy Rodrygo. Ale Rodrygo nie narzekał, tylko wrócił, prawda? Wszedł, do, wszedł z ławkiem, że z Interem też zaliczył udział przy golu i albo strzelił gola, zależy, kto wykluje <śmiech> tam to zagranie. Ale, ale wszedł, nie, nie poddał się, wrócił do ekipy i jakby ustabilizował swoją pozycję i cały czas pamiętamy też te stwierdzenia czy analizy, że Azard Benzema najlepiej grali, gdy na prawym skrzydle był Rodrigo, także Rodrigo wielkie brawa i myślę, że dopiero wiele, wiele jeszcze przed nim jeszcze swoje największe rzeczy pokaże.
2: No to jest mądre, co mówisz, bo faktycznie tak jest, że no Rodrigo ma chyba przede wszystkim lepsze rozumienie futbolu jako takie i wie, lepiej ogarnia, jakby to mówiąc krótko, co się dzieje na boisku, a Vinicius wciąż niestety pozostaje takim piłkarskim szaleńcem trochę i czasem nie do końca wie, o co chodzi w tej grze właśnie zespołowej, ale myślę, że... Poza tymi postaciami, które oglądaliśmy w ostatnim czasie, no to warto odnotować też jeden powrót pewnego człowieka, który no, wnosi spokój, spokój i jeszcze raz spokój do, do tej drużyny, no. To gwarantuje obecność Ramosa na boisku, bo o nim mówię. No, oczywiście to jest wyświechtany frazes, że drużyna z kapitanem na boisku no, wygląda lepiej i wszyscy czują się pewniej, ale trudno też tutaj być nowym kolumbem, myślę, i odkrywać Amerykę na nowo. No, bo to po prostu jest prawda i, i tak zwyczajnie w świecie jest. No, jakby charakter, charyzma i to doświadczenie Ramosa podnoszą, jakby, no, poziom całego zespołu, ale podnoszą go też jego piłkarskie atuty. No, nie tylko te defensywne ale i te ofensywne no nie mam na myśli tylko strzelania goli tylko to o czym no Maciej też w pewnym tam stopniu napomknął no że Ramos jest jednym z tych defensorów, którzy wyprowadzają piłkę z obrony najlepiej na świecie i wczoraj dokładał też do tego właśnie te liczne przerzuty, które pozwalały w jakiś tam sposób rozciągać tą grę i sprawiały, że to Gladbach pomimo jakichś tam maratońskich umiejętności, jak to o tym słuchaliśmy, ile oni to nie potrafią biegać, no to zostało w tym meczu zamęczone tym nieustannym ganianiem za piłką i to też są czynniki, które no, warto podkreślić, bo w ostatecznym rozrachunku bardzo wpływają na, na obraz meczu, no, w którym na dobrą sprawę bardziej chyba i tak pomogła sama obecność Ramosa niż on sam, bo Niemcy rzadko w ogóle podchodzili pod nasze pole karne, no ale gdy już Ramos był przy piłce, no to wiedział jakby co z nią zrobić, a gdy przy piłce jest naczo czy warandy, nie ma obok Ramosa, no to już różnie z tym bywa.
0: No a przede wszystkim z Ramosem też Toni Kroos gra trochę wyżej i też ma opcję taką dodatkową, super opcję, żeby odegrać piłkę i oni tam momentami się bawili i sobie w ciemno podawali, także zawsze to się fantastycznie ogląda i doceniają to ludzie, którzy widzą to na co dzień, prawda, bo to łatwo powiedzieć Ramos Kroos, no tak, wiadomo, ja grają, ale myślę, że największa przyjemność jest z tego oglądania tego w meczu po prostu przez 90 minut to, jak oni kontrolują, tym bardziej, że wydawało mi się, że Waran na początku, no troszkę tam były nerwy, troszkę ta piłeczka odskakiwała, czy do góry, Podawał, górą podawał do Kurtuła takie dziwne jakieś zagrania, ale po 1-0 i z Ramosem, Krosem dobrym Lukasem się uspokoił i też utrzymał. Potem nawet fizycznie wygrał tam jeden pojedynek na prawym także też gdzieś wrócił, zro, zrobił dobre rzeczy, też pomógł. Ja jeszcze co do indywidualności, to bym troszkę zganił Kasemiro. Wraca powoli z tymi zagraniami, miał ten, miał znaczący udział przy obu bramkach, bo przy drugiej też odebrał na spółkę z Krosem w pierwszej, pomógł Krosowi w odbiorze i zagrał do Lukasa, więc też tam asysta drugiego, Stopnia. ale to ile miał strat, ja nawet tego na żywo tak nie zauważyłem, że taka była ich liczba, ale gdy drugi raz obejrzałem, to było praktycznie no, 10 strat, w tym jedno raz kopnął do przodu, ale tych 9 innych to było tak, że uruchamiało Borusję, czyli to co najgorsze. Fakt, że Modric, Kroos, Skrzydłowi, obrońcy dobrze to zamykali, też nie dawali im się rozpędzać, ale te straty Casemiro za dużo, no naprawdę za dużo i widzę, że wraca i fizycznie, bo tam potrafi wygrać pojedynek, widzę, że wraca pod względem tych prostych zagrań, takie kopnięcie po prostu, które uruchamia, tak jak, tak jak opowiadam często, jak mi się podoba jego gra w Brazylii i że to było wczoraj nawet przy golu, ale tych strat no, było za dużo i mu, mu, musimy to na pewno ograniczyć, a tym bardziej przed meczem z takim zespołem jak Atletico.
1: No ograniczyć Kazamiro wczoraj rzeczywiście próbował swoje własne rozegranie piłki, dlatego najczęściej oddawał ją po prostu do kogoś, kto robi to lepiej. Takie przynajmniej odnośłem wrażenie i znowu największym... Niestety czasem do piłkarzy Borussii też. No właśnie, <laughs> niestety tak, ale oni i tak radzili sobie z tym rozegraniem lepiej niż on. Yy, ale, ale rzeczywiście... Nadrabiał najwięcej, uważam, tym swoim dobrym ustawieniem i samą swoją obecnością, dzięki czemu znowu ten kros i mądryć mogli błyszczeć, mówiliśmy o tym też ostatnio. No ale rzeczywiście, jeśli chodzi o te straty, było z nimi fatalnie. No ale wrócę do tego. Te drugie piłki, uważam, że Kazemiro odebrał ich całkiem sporo i rzeczywiście bardzo dobrze łatał te, te puste, te wolne strefy, kiedy Borussia była zamykana w okolicach własnej szesnastki. No więc Kazemiro rzeczywiście, no na pewno był jednym z słabszych piłkarzy Madryt w tym meczu, uważam, że był jednym z dwóch najsłabszych, no na, numer, na, na miejscu drugim e, niestety Ferlo Mendy, który był świetny w defensywie, to znaczy znowu, tam Borussia próbowała dwukrotnie go przedryblować, dwa razy spotka spotkała się ze ścianą, no ale z piłką przy nodze Mendy miał podobny, podobnie jak Kazemiro, to znaczy był w tej za tę te defensywę raczej należy go wyłącznie chwalić, no ale kiedy trzeba było coś zrobić z piłką przy nodze, no to uważam, że tutaj Mendiemu trochę przy tych podaniach brakowało. To znaczy, no te podania po prostu bywały takie niechlujne, i, i, i to też narażało królewskich na kontrataki. Na pewno to jest coś, nad czym Real musi pracować, czyli ograniczenie tych strat, właśnie tego typu, jak u Kazemiro Mendiego. No ale w defensywie z kolei obaj spisali się, według mnie, przynajmniej dobrze.
2: No to jest jakby ich wspólny mianownik w tym meczu, żeby mieli e, głupiutkie te straty takie. No Ja mam z kolei z Casemiro taki problem, e, że okej, okay, Jarek, tak jak mówisz, że on wraca teraz po tym zarażeniu koronawirusem i, i widać, że się poprawia, tylko on cały czas ma ten sam kłopot, który miał jeszcze przed tym zarażeniem, że on piłkarsko nie dojeżdża cały czas. E, I on ma problem z taką stricte samą grą, czyli właśnie z jakimś dłuższym podaniem, z jakimś zrobieniem coś z tą piłką więcej niż oddaniem do najbliższego i wczoraj było to no, bardzo dobrze widać, gdzie były takie sytuacje, gdzie no tam bym powiedział była jakaś semipresja ze strony Borussi, to on tam wykopywał do przodu czy, czy gdziekolwiek, no nie bardzo wiedział jak, jak ma się zachować. Okej, okay, to jest też podobnie jak z Ramosem, Maciej też o tym powiedział, że no sama obecność Kasemiro wpływa w jakiś tam sposób pozytywny, na sesję. Zespół. i inaczej ten zespół może się też ustawić. Czuję się pewniej na pewno w defensywie, no ale jeśli on nadal nie będzie dojeżdżał pod tym kątem piłkarskim, no to jak będą zdrowi Fede i Martin Odegaard, no to ja nie wiem, czy Zidane nie będzie szukał jakichś innych rozwiązań, tak jak już ich szukał w sumie na, na początku sezonu w tym meczu z Sociedadem, który tu już chyba, nie wiem, dziesiąty raz wspominał.
0: Kolejny temat to ogólna sytuacja, można powiedzieć Zidana i krytyka zespołu w tych ostatnich dniach. Nie dalej niż tydzień temu tak naprawdę czekali jak zakończy się spotkanie zarządu w sprawie finansów? Niektórzy spekulowali, że może się zakończyć tym, że temat się lekko zmieni i Zidane zostanie zwolniony. Od tamtego momentu wygraliśmy te dwa ważne finały. Jak wy patrzycie na, na dzisiaj, na sytuację Zidana i te ostatnie dni, w ogóle pod kątem, właśnie komentarzy, czy pod kątem tej całej, tego całego napięcia, tak, związanego i z awansem, i z próbą odbudowy sytuacji w Lidze, i z, całym, z tym, jak to wszystko rzutowało na, na Zidana?
1: No ja uważam, że sytuacja Królewskich była dramatyczna, między innymi z powodu błędnych decyzji Zidana, więc ta krytyka po spotkaniach obu z Szachtarem Doniec jak najbardziej była zasłużona. Natomiast uważam też, że, że, że słusznie nie zwolniono oczywiście Zidana. Teraz myślę, że każdy, każdy ma podobne zdanie. Natomiast no nie oceniałbym po, po jednym meczu trenera, zwłaszcza że ten sezon jest jednak bardzo trudny. W dalszym ciągu nie, nie uważam, żeby Zidan był dobrą osobą do przeprowadzania tych zmian, na jakie czekamy pewnie w kontekście najbliższych powiedzmy trzech sezonów. No ale w, w tych dwóch finałach dotychczasowych, w tych dwóch poprzednich meczach spisał się e, także jako trener rewelacyjnie. Zidane nie przegrywa finałów, po raz kolejny to udowodnił. Wystawiał jedenastki takie, na jakie, na jakie, no, takie, jakie wygrały te mecze, więc, więc też trudno go za to krytykować jakiś tam niedosyt może niektórzy mają z powodu tej ograniczonej liczby zmian, czy wprowadzenia Aribasa kosztem innych zawodników, być może wyżej wycenianych na przykład na 20 milionów euro, no ale, ale też no według mnie Zidane maksymalnie się obronił tymi dwoma meczami nawet jeśli teraz powinien mu się noga w meczu z Atletico to jego pozycja nie ulegnie zmianie, to znaczy ten plan minimum w Lidze Mistrzów oczywiście był osiągnięty bardzo późno ale to nie jest tylko plan minimum osiągnięty dlatego, że jest pierwsze miejsce w grupie i no liczę na to, że, że też w tej jednej ósmej uda się po prostu wygrać i przełamać tę pasę dwóch sezonów z rzędu bez ćwierćfinału, no a pamiętajmy, że ten ćwierćfinał to też jest znowu wrócę do tego, to jest całkiem sporo pieniędzy i, i po prostu trzeba to zrobić odhaczyć kolejnego rywala kimkolwiek by, na, na kogokolwiek byśmy nie trafili no i cóż, według mnie zidan y, maksymalnie się obronił, nie przegrał dwóch finałów, wygrał je oba no i to jedziemy dalej po prostu.
2: No tak, no można tak w skrócie to ująć, to jak Ty Maciek powiedziałeś. Ja chyba nie chcę się powtarzać za bardzo, bo, bo tydzień temu już powiedziałem wszystko o Zidanie i o szacunku wobec niego, którego brakowało u, u wielu osób. On na pewno się obronił z wynikami, obronił się grą drużyny przede wszystkim, obronił się też w tych meczach swoimi decyzjami, bo te decyzje okazały się trafione na, na boisku, tym bardziej wczoraj, kiedy miał tak naprawdę trudną sytuację. No nawet nie było sensu wczoraj krzyczeć o jakiejś zmiany w tym meczu, bo nawet nie miał kto wejść w tym spotkaniu na, na to boisko. No co, no finalnie weszli Arribas z Castille i Asensio, który, no nie wiem, kiedy ostatni raz coś pozytywnego wniósł do tej drużyny. chyba też z w no mniej więcej tak wygląda Asensja w tym sezonie, więc jakby no chwała Zidanowi za, za te dwa ostatnie mecze, oby też obronił się w tym
0: trzecim, który chyba będzie mimo wszystko najtrudniejszy z tych trzech finałów. Myślę, tak jak Maciej powiedział, pewne wybory zostają. Zidana miał swoją winę w wielu złych spotkaniach w tym sezonie. Latem podjął też różne decyzje. Tak jak mówi Maciej, można podważyć to, czy jest gotowy przyprawić w pełni rewolucję. Ale ja myślę, że widać gdzieś reakcje, Także widać reakcję po tym, jaki skład wybrał, jaki dokonał dosyć odważnych decyzji na ten mecz, jak zareagował na, na samej Sywi, jak utrzymał to, jak rozwinął to z Borussią. A to były naprawdę no, spotkania pod wielką presją, z, z wielką wagą. Tydzień temu nie Którzy wieszczyli, że będzie koniec sezonu o tej porze dzisiaj, a dzisiaj widzimy, że to wszystko się nagle odwraca i koniec sezonu jest tam na wschodzie Hiszpanii. Też widać rozwój w decyzjach tym, jak, jakie, wczor jakie wczoraj podjął decyzję o zmianach, tak? Spokojnie można było wpuścić isko, zagrać rąbem i poklepać tą piłeczką do końca ten kwadrans. Wpuścił Aribasa, wpuścił Asensio. Niektórzy oczywiście rozpaczali, co to za ławka, ale to kolejny raz wymówka jest taka, widzimy, jakie mieliśmy problemy z kontuzjami. Widzieliśmy, ktoś tam siedział w tej loży nad Di Stefano z telefonami, tacy zaodnicy jak Azart Fede czy Jowicz, spokojnie przynajmniej pierwsza dwójka mogłaby zagrać w pierwszym składzie w tym meczu i za nich mogliby wejść z którzy byli na boisku, także widzimy, gdzie, gdzie jest ta nasza ławka, której niby nie ma, siedziała na trybunach, chociaż dzisiaj już Mateusz poinformował nas, że wracają na Murawę, pracują z drużyną, także też wyczekujemy, bo będziemy ich potrzebować i z Atletico może być różnie, bo wiadomo, zagramy trzeci mecz w ciągu siedmiu dni, a rywal jest bardzo mocny lider, ale zobaczymy, myślę, że zobaczymy też rozwój tych decyzji czy nastawienia Zidana we wtorek z Atletikiem, bo tam na pewno będzie więcej zmian w składzie. Nie wiem, na przykład Marcelo, zobaczymy, czy może Isko jakieś minuty, jak to będzie wyglądało i czy utrzymamy to, to, te, dobre, do, te dobre decyzje. Ogólnie trwa przebudowa i ona się nie kończy. Kadra no nie jest perfekcyjna, są jakieś niewypały transferowe większe czy mniejsze, czekamy na kilku zawodników, ale odmładzamy ją i mamy sukcesy. Myślę, że wszystko gdzieś powoli idzie. A z tym składem jeśli oszczędzą nas kontuzje na wiosnę, to kto wie, co może być, tym bardziej w dwóch meczu, gdy. Umówmy się, możemy przejść już do losowania, tak? Umówmy jednej ósmej finału. Umówmy się, jeśli przejdziemy jedną ósmą, gdzie jesteśmy faworytem, nawet jeśli ktoś ceni jakiegoś rywala bardziej czy mniej, no to będziemy faworytem. Jeśli awansujemy do ćwierćfinału, no to ćwierćfinały odbywają się w ciągu tygodnia, tak? Grasz jeden tydzień i drugi, tydzień po tygodniu masz mecz i rewanż, Trafiasz z formą, trafiasz z pierwszej jedenastką. I czy. M myślę, że nie musimy się obawiać. Oczywiście pewne drużyny mają szacunek za ostatnie miesiące czy lata w Lidze Mistrzów w Europie, swoją grą grą, ale czy my musimy się obawiać, jeśli, jeśli wystawimy będziemy wszyscy zdrowi, będziemy mogli dokonać jakiegoś tam optymalnego wyboru? Myślę, że nie. Jak wy podchodzicie do losowania jednej ósmej finału z perspektywy i Realu-Madryt, ale też yy, na przykład Barcelony. Jak, jak wypatrzycie na to poniedziałkowe losowanie?
1: No ja bardzo chętnie zobaczyłbym dwa mecze z Atalantą, to znaczy Atalanta uważam jest takim zespołem, który chyba najwięcej gra w piłkę z tych potencjalnych naszych rywali, a uważam, że z takim przeciwnikiem Real może zagrać tak jak lubi, może wykorzystać wtedy szybkość winiego czy, czy Rodrygo. No i na taki dwumecz najchętniej czekam. Oczywiście bardzo chętnie bym obejrzał jeszcze raz potyczkę Barcelony z Bayernem Monachium w jednej 8 No i myślę, że to też może naznaczyć w jakiś sposób sezon Katalończyków, którzy mają trudną sytuację No także w lidze. Więc pamiętajmy o tym, że, że Juventus i Cristiano, do którego chyba znowu odzyskaliśmy przynajmniej troszkę uczucia we wtorek, no mniejmy, zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać, no ale pamiętajmy, że ta sytuacja w Lidze Barcelony wygląda źle. Będzie, czekają bardzo trudny dwumecz w jednej małych finału Ligi Mistrzów, chyba bez względu na to, na kogo trafi. No więc, yy, więc tutaj, no myślę, że Real Madryt na, na chwilę obecną jest w dużo lepszej sytuacji niż Barcelona i raczej musi patrzeć na, na swojego najbliższego rywala, czyli na Atletico Madrid, no który wydaje się rzeczywiście na chwilę obecną faworytem w La Lidze.
2: Ja myślę, że nam spory kamień spadł z serca w ogóle nie tylko z powodu tego wczorajszego mm, zwycięstwa, ale też z powodu tego zajęcia pierwszego miejsca. Bo jak ja sobie spojrzałem na te drużyny, na które moglibyśmy trafić z pierwszego koszyka, no to raczej optymistą bym nie był, gdyby trzeba było grać na tym etapie z Bayernem, czy, czy z Liverpoolem na przykład. No dobrze się stało, że tak się stało i do wyboru mamy teoretycznie tam czterech średnich rywali. Powiedzmy. Dzisiaj pewnie stwierdziłbym, że najbardziej obawiam się Lipska. No ale też nie wiadomo w jakiej formie oni będą za dwa czy trzy miesiące, bo trzeba pamiętać, że te mecze będą rozgrywane w lutym i w marcu. No też nie wiadomo, czy wówczas ci nagle jakiegoś trybu turbo nie włączy znowu ta Atalanta. No w poniedziałek po tym losowaniu to trzeba podejść do tego po prostu na spokoju. Będzie to zwykły rywal, którego raczej nie, nie, ma, nie będzie sensu szczególnie jeszcze analizować czy rozkładać na czynniki pierwsze. No nie wiadomo też, kto będzie wówczas zdrowy, a kto nie, więc dobrze, że, że odpada nam ten problem z kartkami i nikt nie będzie wykluczony z tego powodu, jak to już przeżywaliśmy różne historie z tym związane. No i mimo wszystko, tak jak wspominasz Maciej, no to całkiem zabawne, że jeszcze tydzień temu my mogliśmy obgryza obgryzać sobie paznokcie z nerwów, a, a Barcelona mogła sobie siedzieć wygodnie w fotelu. No a teraz sytuacja jest odwrotna, no, nad czym raczej tu ubolewać chyba z żaden z
0: nas nie będzie. Ale ciekawy temat, bo z tymi pierwszym drugim koszykiem, bo ja nawet nie patrzyłem na kogo możemy trafić, gdyż w ogóle martwiłem się o sam awans, prawda? Dzisiaj równie dobrze mogliśmy rozmawiać o Lidze Europy i wyjeździe do Mińska, czy gdzie się tam gra te mecze, a my jesteśmy w pierwszym koszyku, patrzymy na dół, powiem szczerze, nie wiem, nie oglądam Atalanty, Lazio, Porto, ufam, że Porto jest najlepszym rywalem dla nas, widziałem tylko Lipsk, grają bardzo dobrze, chociaż na tle Manchesteru United. No dobra, nie będę mówił. Co do finansów, tak jak Macie powiedziałeś, na pewno dla nas dużą różnicę zrobił sam awans, ale też to, co może być dalej, bo patrząc na te pary, wygląda na to, że raczej tylko Real będzie faworytem z Hiszpanów do przejścia dalej, a jeśli tylko Real przejdzie do ćwierćfinału, to też ten market pool wzrośnie dla nas. I, i w, ro, w roku ty, pa, w pandemii, czy w drugim sezonie z pandemią też będzie to bardzo ważne. Zobaczymy, tak jak Mateusz mówił w poniedziałek o 12 na kogo trafimy, ale tam może być duża radość i dla nas, ale i też w kontekście tego, na kogo trafią rywacje. Nie licz
1: na to, że dowiesz się o 12 dowiesz się o 12.50 pewnie. I znowu będziesz się na to denerwował, Jarek.
2: No albo o 14,
1: to chociaż nie, teraz jak jest, nie, będą te regulaminy czytać pewnie pół
2: godziny i tak dalej. Dobrze, że przynajmniej nikt nie będzie tańczył ani śpiewał, bo to te... różne już cuda na tych losowaniach oglądaliśmy przecież.
0: Ale nie będzie mniej osób w sali ogólnie i będzie mniej gadania, mniej przedstawień. Ja myślę, że szybko pójdzie, wierzę. Wierzę, że ten rok będzie inny.
1: Odzwonimy od od do pana.
2: <grych> no a ja nie mam telefonu. <grych> nie no, duża wiara. <grych> to ja w to nie wierzę raczej.
0: Ale na końcu na kogo? Chcielibyście trafić? Ja na lację
2: chyba bym wolał. Z, tych, z tej czwórki bym na ten moment brał rację. Powiem Ci, że ja bym tego Porto, znaczy to wiesz, wydaje mi się, że każdy z tych czterech rywali jest do przejścia nawet dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że potrafimy się sprężyć na te ważne mecze, mm, ale no, ja bym tego Portu tak
0: nie lekceważył też, no. raczej wydaje mi się rację słabszym rywalem niż Porto. Przede wszystkim prawo X i Pepe tam gra, więc na pewno 1-0 by Porto zaczęły u siebie pierwszy mecz. Pepe z główki w piątej byśmy musieli odrabiać. To myślę, że jak. Ja najchętniej, tak jak powiedziałem,
1: chyba na Atalanty ze względu też na ten, na ten hype, w jakim Atalanta była w zeszłym roku, po prostu chętnie bym ich zobaczył na tle takiego przeciwnika jak Real i chętnie zobaczyłbym Real na tle takiego przeciwnika jak Atalanta, więc tu tak z obu stron bym życzył obu ekipom takiego dwumeczu.
0: Na koniec coś o derbach, czy jakieś zmiany poza Carvajalem, czy pompujecie chłopaków z Brazylii Benzemę w ataku do końca, no Fede raczej nie wróci, więc zostanie pewnie ta sama linia pomocy, jak, jak patrzycie szybko na derby, przypomnijcie, że Atletico też grało w środę i też ważny mecz musiał grać podstawowym składem, więc też mają tam te tylko dwa pełne dni na odpoczynek i gramy już w sobotę na pewno Poziom fizyczny też będzie miał znaczenie w tym spotkaniu.
2: No mnie wydaje się, że na dziś to Zidane chyba może brać pod uwagę no, tylko dwie zmiany na boisku, a w rzeczywistości to jedną zmianę personalną, no, którą byłoby wstawienie do składu Carvajala i przesunięcie wyżej Lukasa. Tylko od razu tutaj w mojej głowie rodzą się dwa pytania, no bo po pierwsze albo na ławce ma usiąść Rodrigo Vinicius, czy, czy może jednak Lukas, a po drugie, czy jeśli przywracamy Lukasa na jego nominalną, pozycję, to czy jest w stanie dać tyle, ile daje w obronie, no bo w mojej ocenie, no niekoniecznie. Lukas oczywiście znajduje się w świetnej dyspozycji, tak jak wspominaliśmy wcześniej, no ale na skrzydle nie jest tak samo wydajnym piłkarzem, jakim jest yy, jako prawo obrońca. I w sumie jeszcze po trzecie, to, to musimy pamiętać, jak szczelne w obronie jest cały czas Atletico, oni w tym sezonie stracili dwie bramki, no ligowym. No w teorii sensowne wydaje się to wyjście skrzydłami Lukas i Rodrygo, no ale należy się zastanowić też, czy w takim spotkaniu nie przyda się piłkarz, który nie jest w jakiś tam sposób schematyczny i który potrafi zrobić coś szalonego, czyli no Vinicius. No przyznam, że ja sam jestem ciekaw, co wykombinuje Zidani i mam nadzieję, że nie wykombinuje Asensio na przykład, który no w tym sezonie jest kompletnie bezproduktywnym graczem.
1: Ja bym nie robił żadnej zmiany w jedenastce, chociaż znamy niestety z znaczy niestety, znamy z i wiemy, że on po bardzo dobrym meczu jakiegoś piłkarza potrafi go bez większych skrupów wysłać na ławkę rezerwowych i myślę, że zrobi tak właśnie z Lukasem Vasquezem, za którego zagra Karwachal, pewnie. Sądzę, że Lukas nie pójdzie wyżej. Tak jak wcześniej też Mateusz chyba wspominał o tym, że Lukas Vázquez stał się już takim po prostu prawym obrońcą w tym zespole, więc na prawo, na, kandydatami do gry na prawym skrzydle takimi powiedzmy podstawowymi są Rodrigo i Marco Asensio. No Rodrigo też zagrał dobry mecz, więc być może też i tutaj zobaczymy Asensio teraz. No też ta jak, jakaś rotacja musi występować, Rodrigo też nie będzie grać pewnie Wszystkiego od deski do deski, no ale gdybym miał ja wystawiać skład, to wystawiłbym dokładnie taki sam jak na Borussia Mönchengladbach, ale uważam, że będą dwie zmiany w jedenastce i że zagrają Carvajal i Asensio.
0: Warto przypomnieć, że w lutym wyszliśmy na derby które są ostatnim meczem ligowym, przegranym przez Atletico swoją drogą. Wyszliśmy na derby piątką pomocników, tak? Fede, Modricz, Sko byli przed Krosem i Kasemiro. Ta pierwsza połowa do zapomnienia. W przerwie zeszli kros i Isco, żeby zrobić miejsce dla skrzydłowych, Vinicius, Lukas. I tam poszło dobrze, druga połowa była dużo lepsza, więc myślę, że na pewno postawi na skrzydła. Ja bym ciągle optował za Karwach, ale mimo wszystko. Czuję się... Pewniej. Co do ataku, Mateusz dobre argumenty dawał o Viniciusie. Myślę, że Rodrygo powinien trzymać miejsce. Vinicius, a sens zostawiam Zidanowi, a jako taki samozwańczy ekspert na koło bym postawił. Nie wiem, nie wiem chyba Vinicius, może i Mateusz ma rację. Chociaż Asensio, podobał mi się w, na Ukrainie Asensio, gdy zagrał w pierwszym składzie i gdy my jakby kontrolowaliśmy tą pierwszą połowę, nie wykorzystał sytuacji. Gdy wykorzystał sytuację, byłby bardzo dobry występ w pierwszej połowie. Więc to jest taki dylemat. Dobrze, że decyzję podejmuje Zidan, i jego będzie odpowiedzialność za to, za to, co wystawi, ale myślę, że mamy jakieś tam wybory w końcu i będą wracać zawodnicy i zobaczymy. A co do poziomu fizycznego, myślę, że odegra dużą rolę i Atletico nie będzie tak przez cały mecz nas gryzło i będziemy może mieli troszkę większą swobodę, zobaczymy jak to się przełoży na grę, ale mam duże oczekiwania, nie jest tak jak jeszcze tydzień temu byśmy podchodzili z wielkim strachem do tego meczu, myślę, że można usiąść i oczekiwać dobrego Realu Madryt. tak jak mówię, raczej z większą obawą spoglądam na wtorek i na to jak wejdę głębsze rotacje i co tam się wydarzy wtedy. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Kończymy w dobrych nastrojach. Zobaczymy w sobotę co będzie i jak będziemy w jakich nastrojach będziemy po trzecim finale w tym tygodniu. Dziękuję za dzisiaj Mateusz. Dzięki wielkie. Dziękuję Maciej. Dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.